0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Sie hören hier eine Live-Aufnahme von einer Clubhouse-Sendung am 6. 2021. Mit Moderatoren sind Herr Michael Schumann, Herr Tim Rademacher und Herr Richard Hoffmann. Bei uns zu Gast Herr Adrian Derietz, ein Experte für Lebensmittelindustrie und gerade um die kleine und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland zu unterstützen, auf dem Weg nach China. Es geht jetzt los? Ja, Guten Abend allerseits. Schön, dass wir uns wieder finden. Nach EM-Reise von der deutschen Fußballmannschaft treffen wir uns, sprechen wir über China. Mein Name ist Xiaolong Hu mit zusammen anderen Kollegen, die sich da auch vorstellen werden. Heute euer Moderator. Ich gebe erstmal das Wort auch an andere Moderatoren, dass sie sich da auch vorstellen können.
1: Genau, dann übernehme ich mal Tim Rademacher, äh, Unternehmer, Ingenieur und Digitalunternehmer und durch einen Zufall haben wir diesen Raum gestartet mit Chalong. Es ist schon über zwei Monate her, Chalong war jetzt lange in China, hat live hier auch in diesem Raum über China berichtet und wir wollen das Format ein bisschen neu ausrichten.
0: Ich darf das dann vielleicht nochmal an Richard weitergeben, wir heben mal Adria auf für als letzte Vorstellung, gleichzeitig starten wir den Interview dann.
2: Ja, mein Name ist äh, Richard Hoffmann. Ich bin äh, hier von Haus aus Rechtsanwalt, wobei ich mich eigentlich eher oft als, als Berater sehe, habe selber äh, zehn Jahre in, in China gewohnt, gearbeitet, eine Firma hochgezogen und auch einen erfolgreichen Exit gemacht, also an, an Private Equity verkauft. Ähm, jetzt machen wir jetzt sehr viel Rechtsberatung ähm, von äh, Firmen, die nach China gehen, die in China tätig werden, in allen Bereichen. Ich freue mich, euch heute wieder hier zu sehen und freue mich, auch die Runde wieder zu haben hier. Ich gebe weiter an Michael. Ja, guten Abend, Michael Schumann. Ich äh, leite den
3: Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. Wir sind ein Verband der deutschen Außenwirtschaft, der sich seit etwas über 18 Jahren unter anderem auch stark in den deutsch-chinesischen Beziehungen engagiert wir haben viele deutsche Unternehmen bei äh, Vorhaben in China begleitet, auch viele chinesische Unternehmen hier nach Deutschland geholt. Ich selbst habe unsere Aktivitäten äh, in China fünf Jahre von Shanghai aus äh, geführt. Ähm, mittlerweile wieder äh, zurück in Berlin. Das Thema Food and Beverage finde ich ein sehr spannendes, weil wir ähm, das eigentlich sehr früh als einen äh, wichtigen und zentralen Markt identifiziert hatten. Allerdings es lange auf Seiten der deutschen Lebensmittel produzierenden und verarbeitenden äh, Betriebe große Zurückhaltung gab, äh, nach äh, China zu gehen. Man hat lange sehr stark auf Europa als Wachstummarkt gesetzt und ähm, sich mit schwierigen Märkten eher nicht äh, belasten wollen. Ähm, schön, dass da langsam ein Umdenken einsetzt und ich finde es ganz spannend, da auch konkrete Beispiele äh, zu hören und die zu diskutieren.
0: Danke dir, Michael. Und äh, wir haben heute ein besonderes Programm. Äh, Unter dem Moderator ist heute auch ein Gast, der Adrian. Und äh, ich würde jetzt äh, gerne Adrian äh, zu seinem Background und seinem Be Bezug zu äh, China fragen. Adrian, äh, wie bekommst du den Bezug zu China und äh, wie hast du äh, deine Karriere mit China angefangen?
4: Ja, vielen Dank, Xiaolong für die Einladung heute hier mit im äh oben auf dem Panel äh, mitstehen zu dürfen bei Clubhouse. ist meine erste Clubhouse-Veranstaltung. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung ähm, an die anderen Mitglieder hier auf dem, auf dem Panel. Ähm, ich bin ganz typisch zum, zum China-Kontakt gekommen über mein Studium. Und zwar hatte ich im bachelor Bachelorstudium Erfahrungen in Indien und Japan gesammelt und hatte mich dann gefragt wie es wohl in china aussehen mag und das hat mich dann als ich zum masterstudium in china aufgeschlagen bin wirklich äh, ja positiv überrascht wie unterschiedlich äh, oder wie stark sich china dann doch noch mal der erfahrung unterschieden hat von den vorherigen asiatischen ländern und auch der pragmatismus in china hat mich ähm, stark beeindruckt wie ja praktisch die leute die probleme angegangen sind gelöst haben und darüber bin ich eigentlich dann zum china bezug gekommen
0: so ist ich wahrscheinlich nicht mehr loslassen ja ist wahrscheinlich nicht nur die äh, positive Eindrücke die du zuerst in China gemacht hast ich sag mal äh, als du in China angefangen hast was waren die krassesten Erlebnisse
4: oh da fragst du mich jetzt was also so richtig geschockt hat mich dort eigentlich also vor allem weil ich ja aus Indien kam wenig was mich vielleicht ein bisschen irritiert hat, ist und das lässt sich wahrscheinlich auch auf den Pragmatismus zurückführen, dass die Leute dieses Socializing, wie wir es in, aus deutschen Uni oder aus europäischen Universitäten gewohnt sind, nicht ganz so gepflegt haben. Das heißt, den Gang in die Kneipe nach dem nach dem äh, nach der Vorlesung war ein No-Go und da musste ich vielleicht mich ein bisschen dran anpassen. Das war vielleicht eine etwas kulturelle Umstellung,
0: dass das dort so nicht gelebt wird. Ja, also nicht nur kulturell, ich denke im Business. Heute wollen wir ja über, über Geschäft sprechen. Und vielleicht kannst du dich auch nochmal vorstellen, was du heute als Business machst. Und wir reden ja über Food and Beverage, also über Lebensmittel, sicherlich in der Branche. Aber wieso hast du da Lebensmittel ausgesucht?
4: Ja, sehr gerne, Sharon. Also das hat eigentlich auch, deswegen ähm, habe ich auch mit dem Studium angefangen, auf meine Studientätigkeit war das zurückzuführen. Und zwar hatte ich im Studium, textbasierte Marktforschung, automatisierte Marktforschung betrieben. Also wir haben dort Social-Media-Textdaten ausgelesen und darauf basierend Konsumententrends, Verkaufszahlen versucht vorherzusagen, was ja auch schon in verschiedenen Branchen wie der Finanzindustrie ähm, etc. seit längerer Zeit praktiziert wird. Und dort war mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Konsumtrends oder Produkte im chinesischen Markt sind. Und das hatte mir völlig neue Welten geöffnet. Also es hat angefangen im Automotive-Bereich eben diese typischen L, also Audi L-Modelle, die dann hinten auf der Rückbank für die chinesischen Executives, wenn sie hinten saßen, eine längere ja, Hinterachse hatten. Und darüber peu à peu ja, habe ich mich dann an den chinesischen Konsumentenmarkt ein bisschen herangewagt, ein bisschen eingelesen, ähm, gab dort viele Netzwerkmöglichkeiten während dem Studium, sodass ich dann ja in der beratenden Tätigkeit für europäische Konsumgüter nach meinem Studium in, in Deutschland tätig geworden bin und das mache ich jetzt äh, auch nach wie vor noch.
0: Was ist konkret eigentlich, wenn du sagst äh, beratende Tätigkeit, was ist konkret jetzt im Moment äh, dein ja. Geschäft oder deine Aufgabe?
4: Ja, also in der Tat, ähm, ähm, die die ersten Marken, mit denen wir gesprochen hatten, waren nicht in der Tat äh, direkt interessiert an automatisierter Marktforschung, wie wir uns das vielleicht am Anfang ausge, ja, ausgedacht hatten, sondern es war dann mehr konkret die Geschäftsanbahnung in China, die gefragt war vom, Chines äh, vom deutschen Mittelstand, vom europäischen Mittelstand, vor allem auch deutsche Unternehmen, die also ähm, uns gefragt haben, wie können wir den Zutritt in den chinesischen Markt erlangen, also viel im Bereich Feasibility Studies, dass man dort die Regularien heraussucht, dass man die Customer Journeys analysiert, guckt, wo können Produkte angeboten werden, also typische Markteintrittsstrategien, die wir dann mittlerweile und die, die Frau Song ist ja glaube ich auch im, im Zuhörerbereich. Ähm, grüße Sie ähm, als West meets East. In, in Deutschland anbieten, solche Markteintritts. Ähm, ja, äh, Forschungen und auch die Durchführung. Also wir machen auch die das Test-Selling zum Beispiel für deutsche K K KMUs im Konsumentenbereich in China. Es geht eben darum, dem, den Markt etwas besser zu verstehen und sich dann dort auch anzupassen oder die die Angebote anzupassen an das, was vom Kunden in China gewünscht wird. Und äh, Michael hatte in seiner der ja, Einführung ja auch schon erwähnt, der chinesische Markt ist ein sehr herausfordernder Markt und deswegen möchten oder haben, glaube ich, anfangs auch viele deutsche KMUs versucht, einen Bogen um den Markt herum zu machen, weil er eben sehr herausfordernd ist, sehr unterschiedlich, er sich sehr stark abhebt vom, vom europäischen Konsumentenmarkt. Und das sind auf der einen Seite natürlich Herausforderungen und das sind aber für uns als Beratung ähm, natürlich auch, ja, wo wir einen Mehrwert mit unserer Erfahrung im, im chinesischen Markt ähm, ja einbringen können für, für die KMUs in Deutschland. Mittlerweile betreiben wir einen eigenen E-Commerce-Shop in China. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur theoretisch äh, die Marken zu unterstützen, sondern auch praktisch bei Verkauf und bei bei Kundenfeedback, bei dem Einsammeln von Kundenfeedback ähm, zu unterstützen. Ganz großes Thema dabei ist natürlich auch Import. Und ich denke, da kann Richard wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr zu äh, sagen, vielleicht noch im, im Verlauf von dieser Session. Aber das sind so die, das sind so die ja, Themenfelder, die wir anbieten.
0: Ich nehme natürlich gerne den äh, auf. Äh, Frage äh, in Richtung Richard, vielleicht auch ein bisschen Michael. Habt ihr äh, auch Erfahrungen gemacht von der Kanzlei, aber auch vom Verband, äh, mit dem äh, Austausch äh, wirtschaftlich äh, Art zwischen Unternehmen, zwischen Deutschland und China?
2: Also, ähm, Shalom, erstmal danke, dass du das Wort damit hast, auch Adrian. Sehr interessant, was du sagst, Adrian. Ähm, ich habe noch ein paar, paar Rückfragen, bevor ich dann selber vielleicht ein bisschen berichte. Ist es deine eigene Firma oder arbeitest du äh, mit einer Firma, die, da, die das unterstützt? Den Marktzugang für ähm, Produkte, Food and Beverage in China. Wie ist das?
4: Ja, danke, Richard. Die Sia Song und ich, wir arbeiten zusammen als GbR, also noch mit äh, eigenem Gewerbe und vollem Risiko.
2: Ja, das ist das. passt als Unternehmer, ja. So mache ich das auch immer. Also, ähm, was, was wir, haben, wir haben tatsächlich, ich meine, was ich typischerweise mache, ist, äh, wir helfen äh, bei den Zöllen so ein bisschen, aber das ist gar nicht unser Hauptaspekt. Also was wir, das kommt natürlich nebenbei ein bisschen. Aber was wir eher machen, ist wirklich dann, dass das, 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 äh, Firmen gründen in China, äh, wenn man eine eigene Firma aufsetzen muss, die Mitarbeiteranstellung in China, vielleicht eine Firma kaufen. Ähm, wir haben ach, wir haben viele Firmen in der Richtung betreut. Wir haben mal eine, 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 eine Coffee-Chain, also eine Kaffeekette, äh, eine größere aufgesetzt und dann in verschiedenen Städten dann äh, expandieren lassen aber auch mit Wasser hatten wir schon viel zu tun. Wir haben auch gerade wieder äh, interessanterweise äh, eine Anfrage wegen Getränk, die auch nach China gehen wollen. Wir hatten viel Bier und Alkohol früher gemacht. Aber das ist gerade nicht. Und da komme ich vielleicht nochmal mal separat auf dich zu, äh, Adrian. Weil was wir machen, ist wirklich der rechtliche und der steuerliche Bereich. Ja? Also wir sind äh, Rechtsanwälte, Steuerberater. Aber was du machst, ist ja feasibility Study. Du suchst ja, dann nach potenziellen äh, Partnern, wenn ich es richtig verstehe, ähm, und wie also korrigiere mich, wenn ich da nicht falsch, wenn ich da falsch stehe. Also du suchst nach Partnern, hilfst auch diesen, diesen einen ganzen zu evaluieren, ob es Sinn macht, mit dem bestimmten Produkt nach China zu gehen. Ist das so richtig?
4: Äh, ja, Richard, genau. Also es geht darum, die, die richtigen USPs für den chinesischen Markt herauszuarbeiten, weil die natürlich immer stark sich davon unterscheiden, wie die KMUs in, in Europa oder in Deutschland ihre Produkte bewerben, also man benötigt ganz andere Verkaufsargumente in China und dort geht es eben darum, in den Park, äh, Markt reinpassen in China, das untersuchen wir und ähm, ja, ja, liefern das als, als Dienstleistung. Aber das hört sich auch sehr interessant an, was du äh, an Projekt Kaffeebereich äh, zum Beispiel schon ja, für, für KMUs in Deutschland geleistet hast und da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns Anschließend äh, an, an die Session hier auch noch weiter zu austauschen können, weil das sind definitiv sehr interessante Wachstumsmärkte in, in China, wo es sehr viele Chancen für, für deutsche Unternehmen gibt. Und da, ähm, ja, das ist quasi die, das sind die Industriezweige, die die uns interessieren. Also sehr interessant auch, was du machst. Ähm,
0: Marion, was ist eigentlich deine Motivation, diese kleine äh, Firmen zu vertreten? Ja,
4: also unser Fokus liegt auf innovativen, ähm, authentischen und gesunden Produkten. Und es ist nun mal, wir, wir besuchen die Marken, die diesen gewissen Aha-Effekt erzeugen können, die ein starkes Alleinstellungsmerkmal, die eine starke Nische in China haben, also die eine starke Nische in China belegen können. Und das sind häufig wirklich Spezialisten. Also einen, die, ich sag mal jetzt der typische Rotwein aus Italien, oder auch das Babypulver aus Deutschland, was ja für viele Jahre jetzt wirklich sehr starken Erfolg in China hatte. Das sind halt alles Marken und Produkten, die mittlerweile in China schon stark verfügbar sind. Das heißt, diese ganze Anpassung, woraus, worauf unser Service ja eigentlich besteht, dieses in den chinesischen Markt anpassen, das hat dort schon alles stattgefunden. Das heißt, wir suchen wirklich nach Nischenprodukten, die die als sich per se erstmal im chinesischen Markt vielleicht anecken würden, aber bei der richtigen äh, Einarbeitung in den Chinesen, chinesischen Markt wirklich eine, eine, ähm, ja, einen unique Selling Point entwickeln können und dort eine, eine besondere Kundengruppe in China ansprechen können. Deshalb sind das häufig Nischenfirmen, die aber in ihren eigenen Bereichen doch eine starke Know-how, eigene Entwicklung haben. Ähm, das heißt, auch ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten können mit, mit einem starken Produktverständnis.
3: Ja, Jan, ganz, ganz konkret. Also, äh, nenn doch mal ein Beispiel. Also, ich habe gesehen, irgendwie auf Ihrer Seite, ihr habt eine alkoholfreie Biermarke, äh, die ihr als Referenz angebt. Ähm, was sind denn, was sind denn deine, deine Erfahrungen mit diesen Companies? Äh, was habt ihr für die äh, bewerkstelligen können? Und äh, wie, wie sind die bei euch in den Markt gekommen? Und wie entwickelt sich das Business
0: dort?
4: ja danke michael also das ist ja auch bei dieser alkoholfreien biermarke nicht nur eine alkoholfreie biermarke sondern die ist zusammen zusätzlich noch the first das erste weltweite äh, functional bier also hat gesundheitliche vorteile es ist, enthält bcaa säuren es enthält proteine das heißt das ist wirklich ein, wie ein sportsbier wie ein fitnessdrink den man ähm, ja in der Freizeit, wenn man jetzt keinen Alkohol trinken möchte, aber seinem Körper auch etwas Gutes tun möchte, konsumiert. Und daran merkt man schon, wie speziell die Produkte sind, die wir suchen und wie speziell die Produkte auch sind, die wir im chinesischen Markt ähm, anbieten. Das, das bedeutet, ähm, die, die Produkte, die wir suchen, ähm, haben eine, müssen eine starke Individualisierungsmöglichkeit aufbieten. Ähm, die, die Trends, die wir in im chinesischen Markt dort momentan so sehen, äh, sind natürlich das, wofür deutsche Produkte von jeher in China stehen, also Gesundheit, hohe Qualität, hohe Sicherheitsstandards und ähm, dann geht es aber noch mal darum, die Marken dann auch ähm, in, in China
0: so sind, wie sie sind und äh, wo siehst du sonst noch als, äh, als Trend in der, in der Lebensmittel- und äh, Konsumbereich so als, als so ein bisschen als Basiswissen für unsere Runde.
4: Ja, also Gesundheit hatte ich ja jetzt schon einmal genannt, was auf jeden Fall auch durch die Pandemie natürlich einen noch höheren Stellenwert in China gewonnen hat und äh, Sicherheit. China hatte, wie ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer wissen werden, viele schlimme ähm, Lebensmittelskandale, das heißt, wo kontaminierte Lebensmittel verkauft wurden und ähm, Dafür steht Deutschland natürlich. Was aber auch wichtig ist, ist das, äh, ja, das Bedürfnis nach Status und diesem Individualisier- oder besonderen Lebensstil, was in China, vor allem in der Gen Z, also Generation Z, ähm, jetzt in den jüngeren Konsumenten, die jetzt aber auch langsam kaufkräftig werden, sich entwickelt, dass die ein sehr starkes Bedürfnis nach Individualisierung haben und teilweise, und das ist natürlich bei Food and Beverage so, aber das sieht man auch im Kosmetikbereich, dass Produkte gekauft werden, weil eben die Freunde oder die, die Bekannten in der Freundesgruppe diese Produkte nicht haben, weil das neue, unbekannte Produkte sind. Das heißt, es herrscht ein enormer Hunger nach neuen Konsumprodukten und das ist im Hospitality-Sektor so, also wenn es darum geht, wo verbringe ich meine Freizeit, das ist im, in Kosmetik und Mode so, aber auch beim Food and Beverage, das heißt, was esse ich, wird dann häufig auch zelebriert im Kreis mit, mit, den, mit den Freunden und dort ähm, suchen die jungen Konsumenten, vor allem die chinesischen jungen Konsumenten, eben wirklich nach neuen, äh, besonderen Marken, die dann auch zeigen, wie sehr sie doch weltoffen sind und wie gut sie sich auskennen, dass sie sowas Hochwertiges essen oder trinken
0: zu sich nehmen. Hast du vielleicht ein Beispielprodukt zum einen? Das wäre meine Frage, wo es ein bisschen plastischer nochmal erläutern kann als gesundheitsorientiertes Lebensmittelprodukt. Und das zum zweiten, außer Freundschaftskreis, wo sieht man sonst noch? Also, guckt man da sich Werbung oder welche, welche Kanäle wird dieser Image nochmal vertrieben?
4: Ja, also das ist in China ähm, noch mal sehr viel fortgeschrittener. Ich denke, die meisten werden ja auch wissen, dass der E-Commerce in China wirklich in unvorstellbare Höhen geschossen ist, jetzt äh, auch noch mal in, in 2020, ähm, von über 50 Prozent. Also diese Schallmauer von mehr E-Commerce als stationärem Handel im, im Retail-Bereich war etwas, glaube ich, was man sich für ganz lange Zeit nie überhaupt in irgendeinem Land hätte vorstellen können. Und das... Wie das vom Retail ähm, ja, ge ge gelebt wird, ist es aber auch im, äh, bei, bei, im Bereich des Marketings, das heißt die Social Media Plattformen, die ja auch nochmal ganz anders wie in, in Deutschland sind oder ja in Europa, ähm, dort werden 90 Prozent der, der neuen Produkte gefunden erstmal. Also es ist häufig auch dieses beschriebene New Retail, diese Consumer Journey äh, ist die Verhält sich sehr viel anders als in, in, in Europa oder noch stärker digital, könnte man sagen. Wobei man sie jetzt auch sehen wird, wie das durch die Pandemie in Europa sich verändern wird. Aber es ist auch eine sehr große Herausforderung für die deutschen KMUs, sich eben, die, wenn sie herausgearbeitet haben, wie möchten sie sich prä präsentieren, ähm, wie kann ich überhaupt gesehen werden, wo kann ich mich präsentieren, was sind die richtigen Social Media Kanäle und äh, das ist auf ja, auch ein ne, ne wichtiger Teil ähm, unserer Beratung. Als Trends ähm, kann man noch dazu sagen, was man speziell, was speziell jetzt natürlich gesucht wird, ähm, auf chinesischer Seite sind eben pandemiebedingt die gesundheitsfördernden Produkte und äh, da ist das von, von den Apothekenprodukten bis eben zu den Food and Beverage, ähm, wenn, wenn dort ein deutsches Logo draufsteht, dass ähm, bringt schon mal sehr viel Konsumentenvertrauen auf der chinesischen Seite.
0: Ich habe aktuell ein Podcastgespräch mit, mit einer deutschen Ärztin geführt. Sie hat ein interessantes Statement gemacht. Wenn, ich, wenn sie quasi eine chinesische äh, Frau mittlerer Blutdruck gemessen hat und dann, die Werte sind nicht gut, dann fragt die Frau äh, am Ärztin, was sollte sie essen. Wenn Sie aber dieselbe Frage, in Situation eine deutsche Frau stellen würden, dann wird die deutsche Frau sagen, ja, erklären Sie mir, äh, was sind die Ursachen davon? Also ich denke, das zeigt auch schon, wie wichtig das Thema Essen äh, für Chinesen ist, äh, quasi ein Allzwecksmittel. Äh, und äh, ich bin auch gespannt auf die Erfahrungen von äh, anderen äh, Moderatoren wie, wie Richard und Michael. Was äh, sind die interessantesten Findings, äh, was man in China äh, äh, sonderbare Lebensmittel findet aus westlicher Welt, die eigentlich äh, nicht so gedacht haben und äh, aber in China ganz angesagt sind. Also ich kann äh, äh, mich daran erinnern, dass äh, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, ist nicht gesund, ich weiß, aber so ein ganz äh, billiges Biermarke, die man in äh, in, in äh, Supermarkt oder in Aldi oder noch, noch andere, äh, Supermärkte ein Palettenweise für 30 Cent und noch weniger pro, pro Dose findet, wird in China in einer Luxus, äh, lebensmittellade äh, ausgestellt und wirklich, äh, als, als, Weststandard äh, oder West, -Standard und West äh, äh, westliche Güter verkauft, äh, Luxus. Und äh, das fand ich ja total lächerlich. Ich will die Marke nicht sagen, aber das ist ja eine, eine Marke, die man eigentlich in Deutschland äh, sich schämen würde, selber äh, solche, solche Bierdose mitzunehmen. Und äh, habt ihr auch ähnliche äh, Erfahrungen gemacht, wo ihr sagt, ja, Produkte aus Deutschland ist ja schön, aber so wie das ausgestellt ist, so wie das genutzt wird, ist ja ganz anders als in Deutschland.
2: Also, ich kann, ähm, was ich eigentlich mal erzählen wollte, ist zwar nicht ganz deine Frage, aber ich hoffe, dachte es trotzdem. Ich wollte mal erzählen, was ich nämlich eigentlich ganz interessant fand, ist ein Erlebnis. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir äh, ne, ne, so eine Kaffeekette äh, geholfen haben, aufzusetzen. ja. Ähm, und das war schon äh, relativ früh. Ja? Ich bin 2006 nach China gegangen und habe dann äh, für eine Beratungsfirma gearbeitet, die einen britischen Eigentümer hat, aber sonst sehr lokalisiert war. Und es war wirklich wie im Film. Ja, deswegen äh, habe ich gedacht, ich erzähle das mal hier als Anekdote. Eines Tages, ja, ähm, da hat es an der, an der Tür geklingelt, wie man sich das so vorstellt, das sind ja diese Gebäude in, in hier, diese so hohen Hochhäuser. Und da also kam auf einmal einer rein. Und zwar, es war ein riesengroßer Mann. Ja, der war bestimmt 2,10 Meter zehn groß. Ja. Und der war äh, gekleidet wie ein Cowboy. Ja, aber wie ein schicker Cowboy. Hatte also einen weißen Anzug an und so einen Cowboyhut. Und der kam ran, rein mit so äh, zwei ähm, Leuten, die noch die gefolgt sind. Das sind Männer, so recht stattlich äh, starke äh, Typen, die kamen alle aus, äh, aus dem Osten von, von Europa. Und was die gewollt haben, ist genau diese Kaffeekette aufmachen. Und die waren in, in Europa waren sie ja schon relativ erfolgreich mit. Und das Interessante war, es waren eine meiner ersten Tage in China. Ich hatte da gerade mhm. angefangen, für diese Firma zu arbeiten. Und ich war so perplex, äh, wie das so abgelaufen ist. Und die hatten auch diese Kohle damals, das fand ich das Geld zur, zur Gründung und auch für die ersten Eröffnung der Cafés, hatten die Cash dabei, ja? Und das fand ich damals total perplex. Ja? Ich, das ist also mein, mein ich glaube, mein mein einbringendes oder mein mein, mein Erlebnis ist mich das mich immer sehr 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 weit noch heute beeinflusst hat, oder das ich immer noch sehr spannend finde, wie dieser Cowboy angekommen ist mit diesen zwei Bodyguards, ja mit einem Koffer voller Geld und die dann gesagt haben, hey, wir wollen hier äh, diese diese, ähm, diese Coffee-Chain aufmachen, also diese Kaffeekette. Und haben eine genaue Vorstellung gehabt, wie sie es machen wollen. Und sie haben schon die Kohle mitgebracht, weil sie wissen, das ist ein bisschen überschwierig, über die Grenze zu bringen, vor allem aus dem Land, aus dem die waren. Und das fand ich unheimlich beeindruckend. Ja. Also dieses Erlebnis. Und es lief dann aber äh, leider nicht so arg gut, diese Kette, muss man sagen. Also die hat man ein paar Niederlassungen in Peking aufgemacht, in Shanghai, in Tianjin aber dann irgendwann äh, haben sie sie wieder nach ein paar Jahren dann zumachen müssen. Ähm, das war halt noch damals und, und das ist auch der Unterschied, glaube ich, zum Konsumverhalten. Äh, 2006, wer damals schon da war, äh, da waren Kaffees äh, noch wirklich selten. Also da, da gab es noch eigentlich keine Starbucks und Lucky Coffee gab es schon lange nicht. Ja? Äh, SPR Coffee gab es auch noch nicht. Das heißt, man hatte dann so kurz, wenn du wenn du Kaffee trinken wolltest, dann musstest du in Jenny Lou gehen und dann hast du da einen Kaffee gefunden und den hast du dann irgendwie zu Hause gekocht, aber sonst gab es das nicht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den ich sehe in, in Food Beverage, ähm, wie sich das Kaffeekonsumverhalten verändert hat. Weil inzwischen ist ja ähm, alle 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 200 Meter irgendeine Kaffeekette, die dann, äh, die dann äh, dasteht oder irgendwelche Coffeeshops. Und es gibt auch lokale, kleine Coffeeshops von den äh, lokalen Chinesen, die sowas aufmachen, die sehr, sehr gut sind. Ja. Also das ist was, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und diese Geschichte wollte ich einfach noch teilen.
0: Ja, danke dir. Und äh, vielleicht überlegt sich noch Michael auch in so eine Geschichte. Bei mir gibt es ja äh, noch eine Anekdote. Äh, ist es äh, über die äh, Supermarktkette -Supermarkt äh, in Deutschland, die in blaue Farbe ist. Die hat sich da auch äh, in China vor drei, vier, fünf Jahren äh, eröffnet. Ich weiß noch ganz genau, äh, die, also man könnte auch im Internet sehen, äh, wie die äh, sozusagen Positionierung von dieser Kette in China ist, nämlich auf die Luxusgüter-Ebene und äh, äh, die Eröffnung ist so gelaufen, dass äh, die Filiale so proppenvoll war und dass alles ausverkauft wurde und äh, das ist so, dass man da die, den Tag äh, auch unterbrochen hat und dann am Ende die Filiale geschlossen hat, weil es sonst dann äh, Probleme gibt, was Sicherheit angeht. Also, wenn, wenn, äh, es gibt natürlich auch Fehler, die jetzt schlecht laufen, aber es gibt wirklich Fehler, die wunderbar laufen. Ich möchte damit eigentlich in die nächste Session äh, leiten äh, an die Erfahrung von Adria, unser Gast äh, heute, Experte in Chinas Lebensmittel- und Konsumermarkt äh, für Empfehlungen für die deutsche KMUs. Äh, erstens, äh, Du fokussierst auf die deutsche KMUs. Äh, von Michael in der äh, in, in der Panel haben wir erfahren, das sind ja nicht die einfachen Kunden und sie haben viele Bedenken und äh, zum, zum ersten Mal äh, möchte ich gerne wissen, äh, wie sollte ein deutscher äh, KMU aus der Lebensmittelbranche der chinesischen Markt für sich bewerten?
4: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich, eigentlich das, das Wichtigste, dass, dass ähm, die, die Marke sich in den chinesischen Markt herein, hereinversetzen kann, dort die Herausforderungen, verstehen kann und auch verstehen kann, wie es selbst dort erfolgreich sein kann, weil häufig hat die Marke schon ganz viele Attribute und Eigenschaften, die mit der sie sich eigentlich in China sehr, sehr gut darstellen kann oder positionieren kann, bloß macht sie es aus Gewohnheit halt in, in Europa anders und versucht das dann häufig, in, in was in Europa zu, funktioniert, in China zu kopieren und das ist eben eine Problematik. Ähm, als, als gutes Beispiel kann man dort zum Beispiel Hip Windeln nennen, die mit ihren Windeln ähm, den ersten Markteintritt versucht haben, genau wie in Deutschland, nämlich, was in Deutschland ja sehr wichtig ist, der, der Schlaf der Eltern nämlich, wenn, wenn die ein junges Kind haben und gesagt haben, mit unseren Windeln wird euer Kind durchschlafen, das heißt, äh, ihr könnt auch durchschlafen und am nächsten Tag dann gestärkt zur Arbeit gehen und also sehr den den Fokus auf die Eltern bezogen. Und die chinesischen Konsumenten konnten das aber gar nicht nachvollziehen und die chinesischen Eltern, weil die nämlich von deren Gedanken Daher kam, dass die ja damals äh, One-Child-Policy, also sowieso nur ein Kind hatten und sowieso alles für dieses Kind äh, tun wollten und und auch würden, ähm, was möglich wäre und äh, dann quasi da standen, wenn ich diese Hin Windeln kaufe, dann bedeutet das, dass ich nicht alles für mein Kind geben würde. Das heißt, äh, vom kulturellen Verständnis dann komplett verkehrt äh, aufgenommen wurden und dann auch äh, krachend gescheitert sind äh, nach einer eingehenden Marktstudie hat ähm, HIP dann auch erkannt, okay, wenn wir unsere äh, Windeln dahingehend positionieren, dass das Kind die komplette Nacht durchschlafen kann aufgrund unserer Windeln und äh, sich dadurch durch den Schlaf kognitiv besser entwickelt, dann hat man auf einmal ein sehr starkes Argument, was man ja eigentlich die ganze Zeit schon in der Hand hatte, ähm, aber dann an den chinesischen Markt angepasst, nämlich euer Kind wird erfolgreicher werden und äh, wird auf eine bessere Universität in der Zukunft gehen mit diesen Windeln. Und dann hatte man die chinesischen Eltern auf einmal gepackt mit dem Produkt, einen Riesenerfolg mit den Windeln gehabt. Und das ist, letzt, denke ich, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, dass als erster Schritt äh, die Marke oder jeder KMU äh, vor ihrem Schritt nach China eigentlich analysieren sollte, welche Eigenschaften haben wir und wie und für welche Kundengruppen sind die interessant in China und das können teilweise ganz andere Kundenbedürfnisse oder Gruppen sein, wie man eigentlich davor erwartet hätte.
0: Das heißt, im Grunde genommen, es geht nicht um das Produkt, dasselbe Produkt, es geht nur darum, wie man das Produkt an den Kunden bringt, welchen Wert die chinesischen Kunden mehr erkennen oder mehr erkennen sollen. Und äh, es geht nicht darum, welche Erfahrungen man in Europa gemacht haben. Also das finde ich ja ein, eine tolle toller Erfahrung. Und äh, gibt es noch weitere Beispiele oder auch aus der, der Panel? Naja, vielleicht
3: eine Sache, auch dein Beispiel von vorhin nochmal aufgreifen, ich denke, es gibt schon einiges, was sich in den letzten Jahren ähm, verändert hat. Ähm, das ist zum einen die ähm, na ja ich sag mal Informiertheit des chinesischen Verbrauchers dass ähm, er sich durchaus ein Bild machen kann von der Qualität auch einer ausländischen Marke und das auch tut das auch recherchiert ähm, und auch das Qualitätsbewusstsein äh, des chinesischen Verbrauchers ähm, also was du äh, früher äh, oder angesprochen hattest vorhin mit mit den Biermarken früher das äh, war ja eine ganze Lange Zeit so, dass der, der, der F&B-Importmarkt im Wesentlichen davon geprägt war, dass man versucht hat, möglichst billig, so billig wie möglich einzukaufen ähm, und dann mit einer extrem hohen Marge äh, in China zu verkaufen an Konsumenten, ähm, äh, die eigentlich das Produkt nicht wirklich einschätzen konnten. Da sind Unternehmen entstanden wie PinLife beispielsweise. Äh, also muss man auch da konstat äh, konstatieren, die chinesischen Unter Unternehmer waren immer cleverer, schneller, besser und erfolgreicher als die, die es von der deutschen Seite funktioniert hatten, ähm, äh, oder versucht hatten, die haben es dann meistens immer nur irgendwie liefern äh, können. Aber wenn man sich Pinlife anschaut, also äh, hier Schöpfer solcher tollen Marken wie äh, äh, Weidendorfer Milch, ja, das war eine Kopie von Wein oder äh, wie hieß das andere, Würrenbacher Bier, ja? die haben. Die haben halt wirklich gesourced äh, am untersten Preisende und massiv äh, äh, mit Aufschlag verkauft und das alles sehr erfolgreich gemacht. Und das, das hat, glaube ich, äh, dieses Segment sehr, sehr lange geprägt. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren jetzt tatsächlich verändert. Und äh, insofern denke ich, dass auch kleinere ähm, Unternehmen mit wirklich guten, qualitativ hochwertigen Produkten Chancen haben, aber ich würde von Adrian gerne nochmal hören, also ich, ich würde vielleicht ein bisschen bösartig äh, hier die Position vertreten, ähm, dass wenn der deutsche Hersteller nicht mit einem guten äh, chinesischen Partner das Business gemeinsam macht, er eigentlich keine Chance auf Skalierung hat. Das ist meine Erfahrung aus so vielen Unternehmen, die wir begleitet haben, wo ich auch gesehen habe, wie sie versucht haben, auf dem Markt zu Fuß zu fassen. Also German Speed schafft es nicht. Man braucht einen guten chinesischen Partner, um in die Channels reinzukommen, um also auch wirklich Volumen zu machen. Und da würde mich wie gesagt deine Einschätzung, Adrian, gerne interessieren. Aber ich wäre sehr, sehr skeptisch, wenn du sagen würdest, ja, es reicht das gute Produkt. Ich glaube, das, das ist nicht der Fall. Michael, da
4: gebe ich dir absolut recht, also ein chinesischer lokaler Partner vor Ort ist durch nichts zu ersetzen und selbst wenn man sich die besten Schlachtpläne und die besten Produkte zusammensucht, dann wird man in China ohne lokale, ähm, es muss jetzt nicht eine eigene Vertretung, aber eben dieser eigene ja, Partner in China, häufig ist das ja dann im Food und Beverage Bereich ein Distributor, ein Importeur, ohne den wird man, wie du richtig sagst, in China nicht zu einer Skalierung kommen, Unsere Rolle ist auch etwas vor, ge, ge, ja, vorstaffiert, sage ich mal, in, in der Sicht, dass wir die Produkte ähm, testen und den, den Distributeuren eigentlich zeigen, oh, guck mal, das Produkt haben wir jetzt hier seit einem halben Jahr online stehen. Das sind die Kommentare. Da wurde so verkauft, ne, noch in geringen Maßen. Wir haben natürlich nicht, das wissen die ja auch, die gleiche Finanzkraft wie ein langjähriger chinesischer äh, Distributor, der dann mal eine Million schnell in eine neue Marke reinstecken ähm, kann, investieren kann in Marketing, Markenaufbau, Promotion, ähm, Partnermanagement, das haben wir nicht, aber mit, mit den, sage ich mal, sehr minimalen ähm, ähm, ja, Mitteln wurde, wurden diese Feedbacks erzeugt und das könnte ein Produkt sein, das mit eurem richtigen Investment dann richtig abgehen kann in China und das ist eigentlich die Dienstleistung, dass wir dieses Matchmaking von beiden Seiten betreiben, also einmal dem, 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 der, dem deutschen KMU sagen oder denen etwas bei der Hand nehmen, die, die Angst vom chinesischen Markt nehmen und die die Möglichkeiten aufzeigen, auf der anderen Seite den chinesischen Distributoren, auf die herantreten mit, den, mit unseren Produkten und sagen, hier, das wären doch eigentlich ein paar Produkte, die bei euch, ihr habt ja in der Vergangenheit in den und den Bereichen gearbeitet, auch wo sowas gut sich ergänzen würde. Und das sind Produkte, die qualitativ und von jetzt mal den Produkteigenschaften von, den Chinesi von chinesischer Seite auch gut aufgenommen werden. Also gebe ich dir dort komplett äh, zu 100% recht. Ohne einen chinesischen Partner ähm, in, in China ist eine Skalierung ähm, ja, so gut wie nicht möglich eigentlich. Das, das fängt äh, bei Sachen wie Import schon an.
3: Ja. Und der Kunde, der Kunde ist halt heutzutage, glaube ich, der Verbraucher ist auch aufgeklärter. Shalom, vielleicht noch eine, eine kleine Anekdote, weil du das vorhin gebracht hast, die mir wieder eingefallen ist, die ich herrlich fand damals ähm, und bis heute eigentlich herrlich finde. Das war, das muss 2013 gewesen sein, da war ich zu Gast in äh, Yangzhou, also der Stadt, wo der Reis herkommt, beim Bürgermeister von Yangzhou. Da äh, entstand zu dieser Zeit ein sehr großes Food Cluster, das sie auch seitdem sehr erfolgreich entwickelt haben. Und da waren wir bei einem Mittagessen und irgendwann, äh, äh, also sehr, sehr festlich, sehr toll, Bürgermeister hatte eingeladen, und irgendwann kamen äh, dann da äh, Kellner rein und brachten so ein Fässchen Bier, das in Mitte des Tisches gestellt wurde, ähm, wo er dann ganz stolz sagte, ja, das ist eine ganz bekannte Biermarke aus Deutschland, die sich gerade bei ihm angesiedelt habe. Und das war eine Flasche, so also, also ein Fässchen, auf dem drauf stand Fußballbier. Da ähm, muss, dass man nicht irgendwie laut losbrüllte, denn dann hätte er das Gesicht verloren. Also da habe ich da eine ganz ernste Miene gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das ist, das ist sicherlich ganz tolles Bier. Wir haben das getrunken und angestoßen. Das war prima. Und dann habe ich gesagt, aber mich würde schon interessieren, dieser Firma einen Besuch abzustatten bei Ihnen. Und dann haben wir am nächsten Tag sind wir da also vorbeigefahren und dann gab es also tatsächlich da irgendwie auch ein Büro in Yangzhou ähm, haben sie noch erzählt, dass die also auch Unterstützung bekommen hatten und so weiter. Und das hat mir also keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich das hinterher recherchieren lassen und stellte sich raus, das war tatsächlich eine GmbH in Deutschland, die allerdings von zwei chinesischen Landsleuten gegründet worden war, die dann mit einem lokalen Abfüller einen Deal gemacht hatten, äh, äh, wie gesagt, Fußballbier abzufüllen, was dann in Yangzhou halt als große bekannte Biermarke aus Deutschland gepriesen worden. Also ich glaube, sowas würde heute nicht mehr funktionieren in China und das ist ja eigentlich ein Fortschritt, was, was so Mündigkeit des Verbrauchers angeht.
0: Das glaube ich auch. Heißt das aber nicht, dass es einfacher ist für, für Adrian, wenn das einfacher ist, warum äh, wenn das schwieriger geht, warum auch einfacher? Adrian hat ja gesagt, diese doppelte matchmaking einerseits zu der KMU in Deutschland auf anderer Seite zu der chinesischen Partner. Gerade bei KMU sucht er wirklich nie chinesische Produkte aus oder solche Hidden, Hidden Champions, Und, äh, die vielleicht China gerade so buchstabieren können, aber nicht wirklich auf Schirm äh, ihr Produkt auf chinesischer Markt, glaube ich zumindest. Es gibt sicherlich solche Fälle. Welcher Seite ist schwieriger zu überzeugen? Die, die KMUs aus Niedersachsen, aus praktischer Raum zu überzeugen, dass ihr Produkt nach China geht oder die chinesische äh, äh, Partner oder sonst irgendwas zu, zu überzeugen, dass das deutsche Produkt das Richtige ist für das Geschäft in China?
4: Ähm, da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall natürlich auf beiden Seiten nicht einfach ist, dass es aber äh, relativ gesehen etwas schwieriger auf chinesischer Seite ist, dadurch, dass momentan natürlich, ähm, das ist aber auch, denke ich, Corona-bedingt jetzt, ähm, die, dass das Kennenlernen und dass das, äh, ja, das Networken mit den Distributoren, die ja dann häufig schon Erfolg hatten mit einer Marke, sonst wird man ja auch nicht, sonst findet man die ja auch nicht, ähm, die natürlich von einem sehr hohen Ross dann gucken, häufig. Das sind die Investoren, die in eine Marke investieren sollen, während ja in die Marke rein investiert werden soll. Und ich glaube, das, das kann man dann ja auch aus einer geschäftsmännischen äh, Perspektive ganz gut verstehen, dass die deutschen KMUs, ähm, auch wenn sie natürlich einen ein geringes oder ein gewisses Startkapital zur Verfügung stellen müssen, eigentlich relativ interessiert daran sind, von einem chinesischen Distributor Investment zu erhalten und die Marke aufgebaut zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, auf der chinesischen Seite dort die Distributoren, weil man auch nicht so leicht an die Rand treten kann, wenn die schon einige Marken unter ihrer Leitung haben. Das ist dann häufig, dass man dort nicht direkt mit den Geschäften, mit der Geschäftsführung zum Beispiel ins Gespräch kommen kann, also ein gewisses Netzwerken dort vorab äh, notwendig ist, dass das eine, eine große Herausforderung ist. Ich wollte auch noch zu dem eine Bemerkung sagen, was der Michael gerade eben nochmal äh, betont hatte, nämlich dass dieser chinesische Kunde jetzt sehr viel besser Bescheid weiß über welche Marken sind eigentlich, in, äh, groß in Deutschland, was sind Qualitätsmarken, die aus Deutschland kommen, wo mit Sicherheit auch das Internet viel ähm, ja dazu beigetragen hat, dass die, die chinesischen Kunden sich so gut äh, informieren können. Ich denke, also von dem, was wir sehen, ist das aber auch ein sehr ähm, ein sehr unterteilter Markt. Es gibt im wenn man etwas weiter, also weg von den großen Metropolen, mehr ins Landesinnere guckt, gibt es immer noch Tier 4, Tier 5 Städte, wo wirklich so lange eine deutsche Fahne draufsteht und dort, so sei es jetzt mal Fußballbier, <lacht> wie in dem Fall äh, jetzt war, ähm, draufsteht, dass die chinesischen Konsumenten dort schon, ja, sag ich mal, ähm, sich sehr darüber freuen und das als ein sehr großes, sehr gutes Produkt be betrachten, während es in Metropolen wie in Shanghai wirklich um eine Differenzierung geht mit Markenprodukten und sich abzusetzen von der ganzen Masse an bereits vorhandenen westlichen Produkten.
0: Ja, das ist äh, sehr wertvolle Information und äh, du als Experte werden jetzt unter uns äh, in den Zuhörerkreis, in den Zuhörerkreis, zum Beispiel auch in, der, in dem Panel, der Team ist ja bestens die jetzt im Hannoverraum vernetzt. Äh, jetzt jemand oder wenn wir jetzt jemanden kennen, dass wir sagen, das ist doch ein Spezialisten in der Food und Beverage Bereich, der könnte doch für chinesische Markt inter interessant sein oder sein Produkt. Und äh, du machst ja die die Beratung. Was was sind deine Empfehlungen für solche Unternehmen, kleine Unternehmen? Was sind die ersten äh, Sachen, die man gegebenenfalls mit euch zusammen, aber die man machen muss, um äh, herauszufinden, ob der chinesische Markt wirklich interessant ist für einen oder nicht?
4: Ja, also erstmal, wenn man äh, die, das Gespräch mit einem Experten, mit einem China-Experten sucht, denke ich, macht man schon mal ganz sehr richtig, weil wirklich der Markt sehr schwer zu verstehen ist von einer, von einer äußeren Perspektive, deswegen ähm, gibt es ja dort Beratung wie uns auch. Das würde ich als allererstes empfehlen, wenn man dann mit uns im Gespräch ist, sind wir ähm, ja sehr be be beruht darauf, äh, zum Beispiel das Trademark mit als erstes zu schützen. Was äh, also Patente sind ja im F&B-Bereich jetzt nicht, gibt es auch teilweise, aber mh, vielleicht seltener, aber wirklich zu gucken, dass wenn man den Schritt macht machen möchte nach China, dass man dort Trademark, den, die eigenen ähm, Handles für die China China Social Media Accounts und äh, dass man sich so etwas schützen lässt, ähm, aber noch bevor man diesen Schritt macht, eben die Feasibility Study, nämlich zu gucken, können unsere Produkte überhaupt äh, importiert werden in China? Das heißt, was ist eigentlich auf meiner ähm, Inhaltsstoffliste drauf? Welche Stoffe davon sind eventuell nicht zugelassen? Habe ich ein ausreichendes MHD für mein Produkt? Ähm, kann das die Reise überhaupt überstehen bis nach China? Also sehr viele praktische Fragen auch, weil eine große Anzahl an ähm, Food- und Beverage-Produkten eigentlich schon bei solchen einfachen Qualifiern, äh, sage ich mal, nicht für China in Betracht erzogen, äh, gezogen werden kann, zumindest für ein einfaches Import-Export-Geschäft äh, oder für, ja, für den Fall dann Export-Geschäft, weil die Produkte nicht geeignet sind. Also das sind erstmal die, die ersten Schritte, die wir testen. Und dann, wenn das Produkt äh, exportierfähig ist, dann äh, kommt man in, in die Richtung, dass man sich anguckt, wie sieht der Markt aus, was, was sind die Wettbewerber, wie kann ich mein Produkt oder wie kann das Produkt der Marke, wie kann die Marke in den chinesischen Markt äh, ja, eingepasst, eingefügt werden, wo, wo kann sie ihre Kundengruppe
0: finden. Wie schnell könnte man so eine Erfahrung äh, sammeln oder so, so ein Initialprojekt oder Initialtest äh, erreichen?
4: Für die Feasibility Study benötigen wir im Durchschnitt zwischen ein und zwei Monaten. Das kommt dann natürlich noch immer etwas auf die Art der Marke an, aber äh, nach zwei Monaten hat man da einen äh, gut, guten äh, Überblick erarbeitet.
0: Habt ihr eine bestimmte Region in China äh, als äh, Fokus oder ist es dann äh, wirklich je nach dem Produkt anders oder habt ihr dann ein, ein paar Regionen, wo ihr dann als Top-Region da aussucht? Sind das dann wirklich Küstenregionen, die Tier-One-Cities oder was ist dann euer eure Vorgehensweise?
4: Also, die, die Marken, mit denen wir arbeiten, sind ja, die suchen wir ja. Also, es geht eigentlich schon sehr viel Arbeit, eigentlich auch von unserer Seite dahingehend rein, die richtigen Marken zu finden. Nämlich, wie wir davor, oder wie ich davor jetzt auch ja schon einmal erläutert hatte, in, in, oder umrissen hatte, nämlich diese authentischen innovativen Marken mit Alleinstellungsmerkmalen. Also es geht dort nicht um das klassische Bier, sondern das Bier mit extra Funktionalität. Und äh, da äh, würde ich vielleicht auch nochmal kurz ein ganz kleines Zwischenkommentar mir erlauben, was du ja deine Geschichte mit mit der äh, deutschen Ärztin in China, die gesagt hat, dass auf äh, auf die äh, auf auf die, ja, darauf hin, dass sie Gesundheitsprobleme festgestellt hat, die Patientin gefragt hat, was sie denn jetzt essen sollte und dass diese Funktionalität von Essen und Produkten in China wirklich wichtig ist. Das geht jetzt äh, mittlerweile bis in den Beauty-Bereich, dass äh, Leute sich äh, danach gehend ernähren, dass sie eben besser aussehen. Also diese Funktionalität von Produkten ist wirklich sehr wichtig, diese Leistungsmerkmale Und weil wir uns auf diese Sorte Produkte fokussieren, ähm, befinden wir uns halt in Tier 1, Tier 2 Städten, häufig Shanghai eben, wo bereits die Akzeptanz an europäischen oder an westlichen Produkten sehr hoch ist und wo man aber Alleinstellungsmerkmale benötigt auch, um, um in den Markt eintreten zu können, wo eben nicht mehr das normale Brot oder das normale Biergetränk ähm, etc. ausreichend ist, um dort einen Erfolg im Markt zu haben
2: eine Anmerkung, also das sind ja jetzt sehr spezielle Produkte, so wie ich das verstanden habe, die du unterstützt und die ein Alleinstellungsmerkmal haben, die du mit in den chinesischen Markt bringst, was, was auch bedeutet, dass die wahrscheinlich viel Erklärung benötigen und viel Erklärung bedeutet auch im Endeffekt, dass man viel Geld in die Hand nehmen muss, um die dem Kundenkreis zu erklären äh, und auch zu vermarkten und zu, zu ja, anzubieten und die Werbung entsprechend zu schalten. Ähm, das sind also, ich denke, ich denke mal, die, 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 die Spezialprodukte um die Ecke äh, mit mit einem kleinen Budget, äh, die werden es äh, schwieriger haben, nach dem, äh, was ich jetzt verstanden habe, oder liege ich da komplett falsch?
4: Ja, Richard, also das ist ein wichtiger ist ein, äh, Punkt, also oder ein wichtiger Punkt auch, nämlich dass aber da sind die meisten äh, Marken ja auch realistisch, dass, und, und vor allem die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, dass eine wirklich hoher Erklärungsbedarf bei denen auch besteht. Ähm, unsere Dienstleistung zielt darauf ab, das Produkt für die Distributoren ähm, verständlich zu machen, weil häufig auch die Distributoren ähm, denken, ein deutsches Bier ist ein deutsches Bier. Und jetzt, wenn sie dann aber langsam erfahren, das sind eigentlich Vorteile und das sind ja häufig sehr besondere Produkte, mit denen wir arbeiten, dann macht es bei den Distributoren auch langsam Klick und dann fangen sie selber an mitzuarbeiten und dann fangen sie auch an, diese Geschichte in China nochmal ganz anders zu erklären. Also unser Job ist eigentlich das Marketing zu den Distributoren, auch wenn wir das teilweise im Endkonsumentenmarkt anbieten, ist letztendlich unser Marketing-Zielgruppe äh, ja, sind die Distributoren, sind die Geschäftspartner, sind die Investoren. Das heißt, das große Investment, die Marke wirklich bekannt zu machen, und das hatte Michael ja auch schon einmal erwähnt, kann man nur mit einem Chinesen erreichen. Ähm, und dafür brauchen wir auch einen Chinesen. Und ähm, das Investment von der kleinen Marke ist eigentlich in unserem Fall, und deswegen ist es auch äh, sehr überschaubar, nämlich das Marketing zu den Distributoren. Ähm, die Alleinstellungsmerkmale, dieser KMUs den chinesischen Distributoren verständlich zu machen. Und das große Investment, wenn wir dann über die Millionenbeträge sprechen, das ist, wird von chinesischer Seite getätigt. Dafür äh, erwartet dieser chinesische Geschäftspartner natürlich dann auch Exklusivrechte. Und es wird so ein bisschen wie seine eigene Marke in China.
0: Ja, ich äh, bedanke mich äh, für die Expertin oder für die Moderatoren auf der Bühne. Und äh, für die Latecomer, äh, wir treffen uns einmal pro Monat äh, zum Thema China, Chancen für die äh, Unternehmen aus Deutschland, insbesondere für KMU und äh, Startups. Und wir haben heute einen äh, Gast unter dem Moderator der Adrian, der kennt sich aus äh, in chinesischen Lebensmittelmarkt wie seine Westentasche, auch wenn er keine Weste trägt. Und wir wollen äh, in nach, äh, im Nachgang noch ein Webinar ankündigen. Am 22. Juli gibt es ein China-Webinar zum Thema Kaffeemarkt. Wie kann Deutsche KMU sich am Kaffeeboom äh, äh, beteiligen? Da ist der Adrian auch als Moderator äh, tätig. Und äh, unser nächstes Thema äh, für die äh, abendliche Runde im Clubhaus ist ein Interview äh, mit einem Gast aus der Podcast-Serie China Hotpot und wir wechseln monatlich unser Thema und hoffen damit, dass äh, auf dieser Weise mehr Informationen aus dem chinesischen Markt aus erster Hand weiterzugeben. Ich bedanke mich nochmal äh, bei den anderen Moderatoren und gebe das Wort gerne auch meinem Co-Moderator-Team weiter.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ja heute nicht viel beigetragen beziehungsweise ganz viel gelernt. Ich freue mich auch, in einem Monat geht es weiter und gebe auch direkt das Wort an Richard weiter.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an alle. War eine, wieder mal eine interessante Runde, war schön, euch wieder zu sehen. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ja, Food and Beverage ist sehr spannend. Ich glaube, da könnte man noch viel, viel erzählen und Erfahrungen austauschen. Ähm, ähm, jeder, der in China gelebt hat, hat auch vielleicht die ein oder andere Getränke oder Essensvergiftung hinter sich. Ähm, es gibt da viel zu erzählen, aber war schön, mit euch wieder zu sprechen. Vielen Dank auch insbesondere an Xiaolong, äh, Adrian, Tim, Michael. Ja, dem schließe ich mich von meiner Seite gerne an. Ähm, Adrian,
3: euch und äh, eurer Firma wünsche ich äh, viel Erfolg. Ich finde das äh, prima, was ihr da an äh, ich sag mal, Aufklärungsarbeit auch leistet. Wie gesagt, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der chinesische Konsumentenmarkt eigentlich für die Lebensmittel produzierenden und verarbeitenden Betriebe in Deutschland ein ein hochattraktiver Markt sein kann. Sie stehen hier in Deutschland und Europa immer stärker unter Druck. Man wird hier auch keine größeren Wachstumspotenziale mehr hebeln können. Ganz im Gegenteil, man muss sich auf neue Märkte fokussieren, auch wenn sie schwieriger im Zugang sein sollten. Und äh, wenn es euch gelingt, da Unternehmen zu überzeugen und dann auch zu begleiten und gemeinsam zum Erfolg zu führen, umso besser. Ähm, dafür äh, ja, viel Erfolg und war eine gute Runde und Shalom, vielen Dank für die
0: Auswahl des Themas und des Referenten. Super, danke euch, schönen Abend, bis nächstes Mal. Ja,
4: vielen Dank auch nochmal an alle Fragen ähm, von, von den anderen Panelisten hier, vielen Dank. Richard, Michael, Tim, Schallong, Schallong, vielen Dank für die Organisation und dann ja, äh, würde ich gerne das nächste Mal auch äh, wieder teilnehmen, denke ich, vielleicht als, äh, dann als, als Zuhörer, aber es war sehr interessant auf jeden Fall und äh, freue mich auf das nächste Mal schon.
1: Vielen Dank. Genau, nochmal vielen Dank und Adrian, vielleicht sieht man sich ja mal hier in Hannover. Also macht es gut, habt eine gute Woche noch.
4: Ja, Tim, das ja, auch von... Schöne Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU.